0: Klartext Corona. Infos, Hilfe, Zusammenhalt. Ein Podcast von Gesundheithören.de und der Apothekenumschau.
1: Einen schönen guten Tag, mein Name ist Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Heute beantworte ich wieder Ihre Fragen, die Sie uns über redaktion.gesundheithören.de haben zukommen lassen.
0: Gesundheithören.de gehört zur Apothekenumschau. Bei uns arbeiten Apothekerinnen und Ärzte, die auch Journalisten sind.
1: Und unser Anliegen ist es, Sie mit seriösen, gut verständlichen und aktuellen Informationen zu versorgen. Obwohl
0: es in den vergangenen Wochen so scheint, als würden die Menschen über nichts anderes sprechen als über das Coronavirus, obwohl in den Medien ja auch wirklich reichlich informiert wird, stellen sich doch immer wieder individuelle Fragen aus persönlichen Lebenssituationen heraus. Und solche Fragen seitens unserer Hörerinnen und Hörer erreichen uns täglich. Und heute wollen wir möglichst viele von ihnen beantworten. Die ersten Fragen widmen sich dem Thema Ansteckungswege. Da schreibt uns eine Hörerin, in Belüftungsanlagen von Supermärkten beispielsweise wird normalerweise die Luft angesaugt, aber dann auch wieder eingespeist. Und ich nehme an, dass diese Luft zuvor nicht wieder gereinigt wird. Wo
1: bleiben dann die Viren, die möglicherweise in der Luft sind? Die Frage ist sehr speziell und ich kann das nicht für jeden Supermarkt beantworten. Es gibt Unterschiede zwischen Belüftungsanlagen, die Luft nur umwälzen, da sind die Viren weiter drin, und anderen, die tatsächlich filtern können und da sind die Viren möglicherweise nicht mehr drin. Das Entscheidende ist, was ich für mein Handeln daraus ableiten kann und das kann ich auch, ohne dass ich das weiß. Wir sollten... Unsere Einkäufe reduzieren, nur die machen, die wirklich notwendig sind, in möglichst wenig Geschäfte gehen und so wenig Zeit wie möglich im Geschäft verbringen. Völlig unabhängig davon, was da für eine Filteranlage drin ist.
0: Die Frage eines Hörers aus Schwerin gehört da quasi dazu. Er fragt, wie wird das Virus genau übertragen? Man sagt durch Tröpfchen und Schmierinfektion. Aber wie verhält es sich eben mit der Atemluft? Die verteilt sich doch auch im Raum. Sind da tatsächlich dann diese... Rund
1: zwei Meter Abstand ausreichend. Die Tröpfcheninfektion meint, dass jemand, der das Virus hat, es ausatmet oder aushustet und dann steht es erstmal in der Luft. Da entsteht ein Aerosol, da sind feinste Tröpfchen in der Luft. Und wenn jetzt gar nichts passiert, dann sinkt das langsam zu Boden. Und ich würde es, wenn es zu Boden gesunken ist, dann auch nicht mehr einatmen. Aber solange das da in der Luft steht und ich da durchgehe und dann einatme, kann natürlich Tröpfchen mit dem Virus drin ich mir anatmen und dann kann das bei mir sich in der Schleimhaut weiter vervielfältigen und dann werde auch ich infiziert. Und die Frage mit den eineinhalb oder zwei Metern, ja wir gehen davon aus, solange wir uns kurz in einem Raum aufhalten solange wir zum Beispiel weniger als eine Viertelstunde mit jemandem in einem Raum stehen und miteinander sprechen, dass diese eineinhalb bis zwei Meter ausreichen, wenn das länger wird, wenn derjenige auch noch sehr viel hustet und dann deutlich mehr als die eineinhalb bis zwei Meter die Tröpfchen trägt, dann kann das nicht ausreichen. Und genau daraus leiten sich ja diese Regeln ab, die wir uns jetzt gegeben haben. Möglichst wenig Sozialkontakte, wenn dann Minimum zwei Meter Abstand und idealerweise sollten wir uns sowieso in geschlossenen Räumen so wenig wie möglich mit anderen Menschen aufhalten.
0: Weiterhin erreichen uns auch immer wieder Fragen zum Thema Mundschutz. Eine Hörerin schreibt uns, angeblich wurden in anderen Ländern Gesichtsmasken wegen Ablauf eines Verfallsdatums vernichtet. Klar, dass praktisch für jedes Produkt ein Verfallsdatum angegeben werden muss. Aber weshalb sollten bitte Gesichtsmasken
1: verfallen können? Es gibt zwei Maskenarten. Die einen sind die, die dazu dienen, dass der Träger beim Husten des Tröpfchen mit dem Virus nicht so weit aushusten kann. Um die geht es hier vermutlich nicht. Und dann gibt es die anderen, die haben einen Filter in der Mitte. Und dieser Filter verhindert, dass das Virus angesogen wird. Jetzt kann die Maske noch wunderbar intakt sein, aber nach dem Ablaufdatum macht der Filter vielleicht genau das nicht mehr. Er filtert vielleicht nicht mehr so fein die Viruspartikel aus der Luft heraus und dann sollte man die Maske natürlich auch nicht tragen. Da kommt sicher auch noch mal drauf an, was das für Masken waren und wie lange die abgelaufen waren, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man dann sicherheitshalber diese Masken lieber nicht mehr verwendet. Da geht es jetzt
0: also um diese sogenannten FFP2 und FFP3-Masken, wenn ich das richtig verstehe. Diese Begriffe habe ich mittlerweile schon gelernt und da sagst du ja ohnehin immer, diese Masken,
1: das muss man üben, die zu tragen, oder? Richtig. Es geht bei diesen Masken, die den Träger selbst vor Ansteckung schützen, ja darum, dass die sehr eng mit dem Gesicht abschließen. Weil dann darf ich tatsächlich ja nicht mehr am Maskenrand vorbei, durch Löcher quasi an der Nase oder am Mund auch Luft einsaugen, sondern ich atme nur noch durch dieses Filterstück. Und das ist richtig, richtig Atemarbeit. Wenn man das über mehrere Stunden macht, das strengt an, man schwitzt unter dieser Maske und ähm, dieses Filterstück, also FFP2 oder FFP3, sagt genau aus, wie viel Luft darf denn noch an der Maske vorbei angesaugt werden. Bei FFP2 sind das 8%, bei FFP3 nur noch 2%. Und im Unterschied dazu, bei dem normalen mund nasenschutz da geht ja ganz viel Luft an den Seiten oben und unten vorbei. Da ist das Atmen ja kaum schwerer als ohne Maske. Letzteres ist eben
0: dieser einfache Mundschutz, was man aus Arztserien eben auch kennt, was im OP getragen wird oder so. Da gibt es auch eine Nachfrage konkret eines Hörers dazu. Ähm, er fragt, im Gegensatz zu Patienten hat ja der Chirurg dann keinen Schutz im OP, wenn er eben nur diese OP-Maske trägt. Wie ist das denn, wenn er dann beispielsweise einen Patienten mit Covid-19 im OP liegen hat oder eine andere hochinfektiöse Krankheit,
1: der ist dann eigentlich nicht geschützt? Das ist genau so. Normalerweise haben, ob das die Chirurgen sind oder die Anästhesisten oder die Pflegekräfte im OP, die tragen alle einen Mundschutz zum Schutz des Patienten, nicht zum Eigenschutz. Und wenn man weiß, dass der Patient eine über die Luft übertragbare ansteckende Krankheit hat, dann muss man unter Umständen im OP höhere Vorsichtsmaßnahmen treffen, das wird dann aber nur im Einzelfall gemacht. Das heißt dann zum Beispiel, so eine FFP3-Maske zu tragen, was dann aber eben auch entsprechend anstrengender ist. Eine Hörerin schreibt uns, seit Jahren werde ich gegen Grippe geimpft.
0: Bin ich? Ich habe Bronchialasthma mit einer Lungenfunktionsstörung. Trotzdem überdurchschnittlich
1: stark gefährdet, was
0: das Coronavirus angeht.
1: Bei den Asthmatikern geht es darum, dass sie gerade in der jetzigen Phase mit ihren behandelnden Ärztinnen und Ärzten noch einmal besprechen und vielleicht auch überprüfen, ob sie optimal eingestellt sind. Da kann dann auch nochmal eine Lungenfunktionsdiagnostik dazugehören. Denn wir gehen davon aus, dass je besser der Asthmatiker oder die Asthmatikerin im Moment mit den Medikamenten so eingestellt ist, je weniger asthmatisch die Lunge quasi im Moment sich verhält, desto besser ist es für den Fall, dass tatsächlich Covid-19 dazukommt. Grundsätzlich muss man sagen, dass Asthmatiker zur Risikogruppe gehören. Ein Hörer erkundigt sich nach einer möglichen Immunisierung.
0: Er fragt, wenn ich von einer Person, die von Corona genesen ist und Antikörper im Blut hat, eine Blutübertragung bekäme, wäre ich dann immunisiert? Naja,
1: das ist das, was wir passive Immunisierung nennen. Und tatsächlich gibt es die Möglichkeit, dass so etwas kommt. Das ersetzt keine Impfung, aber es kann quasi eine Krücke sein, bis wir die Impfung haben. Und der Haken daran ist, das reicht immer nur für eine gewisse Zeit. Das ist übrigens das, was es auch bei Tetanus gibt. Eine Frage, die viele Hörerinnen und Hörer
0: beschäftigt, ist die nach möglichen Ansteckungswegen. So schreibt uns ein Hörer aus Hennef. Ich bekomme jeden Tag morgens meine Tageszeitung. Diese geht ja nun durch viele Hände, bis sie in meinem Briefkasten landet. Kann ich mich an dieser Zeitung mit dem
1: Coronavirus anstecken? Theoretisch ist das möglich. Das Virus ist auf toten Oberflächen wie zum Beispiel Zeitungspapier eine gewisse Zeit lang nachweisbar. Das heißt aber noch nicht, dass das auch ansteckend ist. Und die Epidemiologen und die Virologen gehen ja im Moment ganz mehrheitlich davon aus, dass dieser Übertragungsweg kaum eine Rolle spielt. Meine Schlussfolgerung daraus ist, die Tageszeitung können Sie ohne Probleme weiterlesen. Eine Hörerin hat eine Frage zu einer Kur, die sie ab Mitte April bewilligt bekommen hat.
0: Sie schreibt, sie habe angefragt, ob diese Kur trotz der Corona-Pandemie stattfindet und das wurde
1: bejaht. Jetzt möchte sie gern wissen, was sie tun soll und ob es gefährlich ist, zu der Kur zu fahren. Das würde ich mir im Moment tatsächlich gut überlegen. Ehrlich gesagt überrascht es mich auch, dass die Kur im Moment stattfindet. Ich würde da nochmal mit meinem Hausarzt drüber sprechen, denn normalerweise fährt man ja nicht zur Kur, ohne dass man irgendeine Grunderkrankung hat. Und da würde ich das persönliche Risiko tatsächlich nochmal abwägen, ob die Kur im Moment so wichtig ist, dass ich sie jetzt brauche oder ob ob sie nicht doch verschieben kann.
0: Der Frühling hält Einzug in Deutschland. Das bedeutet, auch viele Pollen sind in der Luft und viele Menschen leiden an Heuschnupfen. Eine Hörerin schreibt uns, deswegen, sie leide seit Jahren, gerade im Frühjahr unter Heuschnupfen, verbunden mit einer Kreuzallergie und sie habe dann auch eine leicht erhöhte Körpertemperatur. Wie kann
1: sie nun gesichert feststellen, ob es sich bei ihr um Heuschnupfen oder um Corona handelt? Ich kann das nachvollziehen, ich habe nämlich auch Heuschnupfen und Heuschnupfensymptome sind schon anders als die von Covid-19. Beim Heuschnupfen, da tränen die Augen, da jucken die Augen, da habe ich vor allem niesen. Und bei Covid-19, da geht es um einen eher trockenen Husten. Außerdem habe ich Fieber und unter Umständen eben auch die Atembeschwerden. Wenn das eher in diese Richtung geht, dann sollte ich bei meinem Hausarzt anrufen oder die 116117 und klären, ob ich vielleicht einen Test machen sollte. Der Test, der gibt mir dann Sicherheit. Dann gibt es noch eine Frage zum Thema
0: Kontaktverbot. Eine Hörerin möchte wissen, ist es gestattet, dass ich, wenn die Sonne scheint, zum See fahre und mich dort in die Sonne lege, ganz allein und circa fünf Meter von anderen Menschen entfernt und wenn es nicht erlaubt ist, warum
1: ist das dann so? Das ist tatsächlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt, wobei die Behörden jetzt von Woche zu Woche quasi immer restriktiver werden, was geht und was nicht geht. Im Vordergrund steht das Kontaktverbot und alles soll unterbleiben, was irgendwie dazu führen könnte, dass man vielleicht auch ungewollt in zu engen Kontakt mit anderen Menschen kommt. Das hat aber übrigens gerade auch der Pressesprecher der Polizei München in unserem Corona-Video-Podcast nachgefragt, erklärt, den Sie auf der Website apothekenumschau.de anschauen können.
0: Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie wird ein Thema diskutiert, das viel zu lange nicht auf der Tagesordnung stand. Und zwar, wie wir Pflegekräfte bezahlen. In der Altenpflege haben sich nun Arbeitgeberverbände und die Gewerkschaft Verdi darauf geeinigt, dass Vollzeitbeschäftigte mit dem juli eine Prämie von 1500 Euro erhalten. Und in Bayern will die Landesregierung außerdem eine Pflegeprämie von 500 Euro pauschal für alle Pflegekräfte
1: beschließen. Ich bin Peter Glück. Und ich bin Dr. Dennis Ballwieser. Und wenn Sie weitere Fragen haben, beantworten wir auch die in einer der nächsten Ausgaben sehr gerne. Und morgen sprechen wir
0: zudem mit dem Präsidenten des Weltärztebundes, Prof. Dr. Frank-Ulrich Montgomery. Und wir fragen ihn, wie genau Schritte aussehen könnten, wieder zurück in unser gewohntes Leben. Stichwort Exit-Strategie.
1: Ihre Fragen rund um Corona können Sie uns gerne jederzeit per E-Mail zukommen lassen unter redaktiongesundheit hörende Und
0: auf welcher Plattform auch immer Sie uns hören, wenn Ihnen unser Podcast gefällt, dann lassen Sie das gerne auch andere wissen, zum Beispiel mit einer guten Bewertung. Und abonnieren lohnt sich auch, dann wissen Sie sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Klartext Corona Ein Podcast von gesundheithören.de Und der Apothekenumschau